0: Dein Körper muss diese Fettsäuren in der Form ALA in EPA und DHA umwandeln. Und bei dieser Umwandlungsrate gibt es natürlich Differenzen. Der ein oder andere wandelt es besser um als der ein oder andere. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Eine Menge Mehrwert rund um das Thema vegane Ernährung. Egal ob du Beginner bist oder schon lange vegan, du wirst definitiv was mitnehmen können. Ähm, aus gegebenem Anlass, zu dem ich gleich komme. Als allererstes Mal will ich äh, danke sagen. Ich habe so viele wunderbare Nachrichten in den letzten Wochen, Tagen bekommen. Ich glaube, ich war jetzt zehn Tage nicht auf dem Podcast aktiv, weil ich mir meinen aller, allerersten Urlaub gegönnt habe, seitdem ich selbstständig bin. Ich glaube, seit über zweieinhalb, zweieinhalb, drei Jahre mache ich das Ganze jetzt. Und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, so weißt du was, ich packe jetzt mal alles weg, Handy weg. Kamera weg, Podcast-Mikrofon weg und ich entspanne ähm, mal komplett, was nicht das Allereinfachste ist und das hört sich jetzt verrückt an. Der ein oder andere wird sich mit mir hier vielleicht identifizieren können, wenn du deinen Beruf so sehr liebst, also wenn du wirklich morgens aufwachst und dich auf die Arbeit freust, dann kann es schwierig sein, <lacht> manchmal hinzugehen und zu sagen, hey, ich, ich lasse das jetzt mal sein. Das hat mich so ein bisschen erinnert äh, an die Zeit, an der ich Fußball gespielt habe. Ich habe mich nie wirklich darauf gefreut, auf also, Sommerpause zu machen. So eine Woche war nice und dann wollte ich wieder anfangen, weil ich das einfach so gerne mache. Und das hatte ich... Auch mit meinem Beruf. Nichtsdestotrotz sind diese Pausen immer wichtig und deswegen teile ich das hier. Mir hat diese Pause unheimlich viel gebracht, unheimlich viel ähm, neue Ideen sind aufgekommen, Kreativität ist wieder gewachsen. So heute Morgen als heute ist mein erster Arbeitstag, wieder Arbeitstag. Und ich hatte so Bock und Lust darauf, äh, wieder anzufangen. Und ja, ähm, die Message hier ist ab und zu. Kann so eine Pause auch mal gut tun und definitiv die andere Message. Such dir einen Job, den du wirklich, wirklich gerne machst. Find eine Mission, die dich so begeistert, dass du dich morgens freust auf deinen Tag, auf deine Arbeit und abends du zu Bett gehst und sagst so, ich habe heute was getan, was die Welt hier irgendwie ein bisschen besser gemacht hat und ich hatte Spaß dabei. Das ist so unfassbar wichtig ähm, für ein gesundes, glückliches Leben. Dann will ich mal äh, eben hier ein, zwei Bewertungen vorlesen, die ihr mir ähm, immer wieder da lasst und ich lese jede einzelne Bewertung und das bedeutet mir so unfassbar viel. Für den einen oder anderen wird das hier, keine Ahnung, zehn Sekunden Arbeit sein, aber das zeigt mir einfach, dass Menschenseelen dahinter stecken, die diesen Podcast hören und ich mache diesen Podcast hier nicht des Geldes wegen, ich mache diesen Podcast hier nicht, weil ich gerne meine eigene Stimme höre, ich mache das hier um Menschen zu helfen, um der Welt zu helfen, um eine Ernährungsweise an Menschen weiterzubringen, gesund weiterzubringen, damit wir alle und vor allem Dingen unsere nächsten Generation ein besseres gesünderes Leben führen können auf einem hoffentlich besseren Planeten. Wenn es hier gerade donkt, dann liegt es daran, dass ich äh, im Porto bin und hier ist hier ist immer was los. Ähm, die erste Bewertung, die ich vorlesen will, Vegan for Life. Ich sehe hier keinen Namen, aber es ist nicht schlimm. Hallo, erstmal, hallo Axel, erstmal ganz großen Lob an dich und deine unendliche Mühe, Liebe und Leidenschaft, die du in deiner... Veggie-Endless-Story <lacht> reinsteckst. Du begeisterst richtig alle Hörerinnen und schaffst es, sie in deinen Band zu ziehen. Ich heiße Corinna und bin 29 Jahre alt. Ich liebe es, wenn ihr mir sagt, wie ihr heißt, ohne Scheiße. Ich weiß nicht, warum das so viel Freude in mir aufweckt, aber das, ich kann mir jetzt so in diesem Moment Corinna, die 29 ist, irgendwie so ein bisschen vorstellen und das erinnert mich daran, dass ich hier nicht nur vor einem Mikrofon sitze, sondern wirklich zu Menschen spreche. Ich folge dir schon seit einigen Wochen und freue mich jedes Mal auf eine weitere Folge von dir und die neuesten Neuigkeiten. Ich bin selbst seit knapp drei Wochen gemeinsam mit meinem verlobten glücklicher Veganer und können uns nicht anderes vorstellen. Schlimmer noch, es ist schon unangenehm, dass es nicht schon viel früher Klick gemacht hat bei uns. Größer Aspekt neben dem Tierwohl war für uns die Gesundheit und wir wollten uns nicht weiter kaputt machen. Wir wollten es ändern und haben es gleich am nächsten Tag umgesetzt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich Tag für Tag erneut aufklärst und mir immer wieder neuen Input gibst für die großartige Veggie-Welt. Vielen lieben Dank. Dann noch eine weitere von Mona. Ich bin sehr begeistert von diesem Podcast. Axel weiß wirklich, wovon er redet. Und es macht viel Spaß zuzuhören. Die Informationen helfen mir sehr im Alltag und bei meiner Ernährung. Vielen Dank für diesen Mehrwert. Ich danke dir sehr, liebe Mona. Wenn du noch keine Bewertung für diesen Podcast geschrieben hast, dann wird es Zeit, nicht nur <lacht> um ein Lächeln auf mein Gesicht zu schmeißen, sondern auch weil es dabei hilft, mehr Menschen zu erreichen. Der Podcast wird nach den Bewertungen äh, ja, gewertet, logischerweise. Und so kann, kann ich und kann dieser Podcast mehr Menschen erreichen. Also kurz 10 Sekunden investieren und äh, was Gutes für mich und die vegane Bewegung tun. So, kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Podcast-Episode ausgegebenen Anlass. Wir hatten in den letzten Wochen, Monaten... Einige große, groß im Sinne von viele Follower auf Social Media, ähm, viele große Influencer, die sich nicht mehr vegan ernähren. Ge war das gestern? Ich glaube, letzte Woche war eine Influencerin dabei, die ich persönlich kenne, die, von der ich, ähm, wie soll man sagen, ich kann nichts Schlechtes über ihre Persönlichkeit sagen, von dem, was ich weiß, also ähm, wir selbst haben mal äh, so zwei, drei Tage mit Vivo Life ähm, verbracht damals, als sie noch von Vivo live gesponsert worden ist. Und sie war eine nette Dame. Ich spreche über Maddie Limburner und ähm, ja, der eine oder andere, wie sie hier kennen, ich glaube, die hat, keine Ahnung, fünf, sechs Millionen YouTube- ähm, Follower auf Instagram über eine Million und ist wirklich, wirklich groß auf Social Media und jedes Mal, wenn einer dieser großen Influencer nicht mehr vegan ist, verunsichert das natürlich Menschen und für diese Menschen mache ich diese Podcast-Episode und auch für die Menschen, die einfach anderen Menschen helfen wollen, sich richtig vegan zu ernähren, weil ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich wahrscheinlich schon 7777 Mal hier wiederholt habe, ist vegan und gesund ist nicht automatisch gesichert. Vegane Ernährung heißt nicht gleich gesunde Ernährung. Du kannst Toastbrot mit Ketchup den ganzen Tag essen. Was weiß ich, Cornflakes zum Frühstück und das war's. Und du hast dich vegan ernährt. Das heißt nicht, du hast dich gesund ernährt. Und darüber sprechen wir gleich. Bevor wir zu dem Aspekt kommen, nämlich wie man sich richtig ernährt, will ich noch über was anderes sprechen, also ich habe das hier, mir sind drei Hauptgründe aufgefallen, warum viele dieser Influencer und auch viele Menschen im Allgemeinen aufhören, sich vegan zu ernähren. Der allererste Grund ist, sie wurden aus dem falschen Grund vegan, mit dem falschen Hintergrund, ohne genug Informationen, ohne ihr eigenes Warum zu kennen. Wenn du irgendwas machst, nur weil irgendjemand anders das macht, dann ist das kein guter Grund. Wenn du dich nie mit der Thematik auseinandergesetzt hast, dann wirst du ziemlich schnell wieder aufgeben. Wenn dein Warum nicht stark genug ist, dann wirst du nicht Nein sagen können, wenn alle deine Freunde sich irgendwie einen Döner holen und du vielleicht, was weiß ich, Falafeln essen musst. Wenn dein Warum nicht stark genug ist, dann wirst du es nicht langfristig umsetzen. so Deswegen ist, wenn mich jemand fragt, hey Axel, ich möchte mich gerne vegan ernähren, was soll ich tun? Das allererste Mal, das allererste, was ich immer sage, ist, informier dich. Warum willst du dich vegan ernähren? Weil du Gewicht verlieren willst? Oder, warum, oder weil du dich für Tiere interessierst und du nicht willst, dass jemand Tiere für dich ermordet? Oder du dich für den Planeten interessierst und du einer der effektivsten Dinge tun willst, um den Klimawandel zu bekämpfen. Oder machst du es deiner eigenen Gesundheit wegen? Was ist der Grund, warum du dich vegan ernähren willst? Das ist das Allerwichtigste. Die Frage kannst du dir gerade mal in deinem Kopf für dich selbst beantworten. Was ist dir Wichtig, warum ernährst du dich vegan? So, bevor wir uns über irgendwas anderes unterhalten. Da gibt es den einen oder anderen Fall. Ich erinnere mich an John Venus, den wird hier, oder der eine oder andere wird den hier kennen. Der hat sich nie wirklich für Tiere interessiert und ist vegan geworden, vermutlich, weil es ein Trend war oder was weiß ich. Hat sich aber nie für das Tierwohl interessiert. So, Jetzt kommen wir zu zwei Dingen, die viel mit Ernährung zu tun haben. Das erste ist, sich nicht kaloriendeckend und oder vollwertig ernähren. Ich sehe das ganz, ganz häufig und das war bei dieser Maddie der Fall. Sie hat eine super Figur in vielen Augen gehabt. Ich habe sie persönlich gesehen und ja, sie hat Bauchmuskeln, aber deine Schönheit kann nicht vor deiner Gesundheit gehen. Ich sehe ganz, ganz viele unterernährte, das ist jetzt hier nicht wertend gemeint, einfach unterernährt im Sinne von untergewichtig. Ich sehe davon ganz, ganz viele, die auf Social Media so gehypt werden und, oh, du hast so eine wunderbare Figur, aber was viele nicht sehen, ist, wie diese Menschen hinter den Kulissen Leiden leiden im Sinne von, Maddie in dem Fall hatte, hat ihre Periode nicht mehr, weil ihr Körperfettanteil so niedrig ist. Und mag zwar gut aussehen, aber wenn du wirklich hormonelle Probleme hast, dann solltest du dich um, die, um diese hormonellen Probleme kümmern. Dann solltest du auf jeden Fall genügend Kalorien essen. Denn wie bei jeder anderen Ernährungsweise, wenn du nicht genügend Kalorien zu dir nimmst, dann geht es dir dreckig. Ob vegan, omnivor, karnivor, nicht genügend Kalorien, sagt dem Körper, hey, wir haben hier eine Notsituation, Not Fettabbau etc. pp. Das heißt, mach, mach dir bewusst, hey, ich muss genügend Kalorien essen. Und wenn du gerade umsteigst von einer omnivoren, mischköstlichen Ernährung auf eine vegane Ernährung, dann kann das am Anfang schwieriger sein, weil viele vegane Lebensmittel haben großes Volumen und weniger Kalorien als tierische Lebensmittel. Du wirst wahrscheinlich mehr vollwertige Lebensmittel essen mit vielen Ballaststoffen, das heißt, die machen dich ähm, schneller satt. Da habe ich den einfachen Tipp für dich, wenn du wirklich zu diesen Menschen gehörst, die das Ziel haben zuzunehmen, dann iss mehr Lebensmittel mit viel Kalorien und wenig Volumen, dazu gehören beispielsweise Datteln, Bananen, Erdnussbutter, Nussbutter im Allgemeinen, Nüsse und Samen. Ähm, aber ja, allen voran mal mit Sicherheit Nussbutter, äh, Mandelnmus, Erdnussmus, diese Dinge. Und achte darauf, dass du ausreichend Kalorien zu dir nimmst. Ansonsten würde mir noch dunkle Schokolade einfallen. Dann würde ich solche Dinge wie Vollkornpasta und Vollkornreis in meine Ernährung integrieren. Also definitiv mal die fünf Lebensmittelgruppen abdecken. Das ist das, was ich mit dem zweiten Punkt meinte, nämlich vollwertig. Jeden Tag Früchte essen, jeden Tag Gemüse essen, jeden Tag Vollkornprodukte essen, jeden Tag Hülsenfrüchte essen, jeden Tag Nüsse und Samen essen. Diese fünf Lebensmittelgruppen sollten in deinem Kopf und in deinem, vor allem Dingen in deinem Alltag umgesetzt werden. Ich habe neulich, das war die Episode vor dieser Episode, über die Checkliste von Dr. Michael Greger gesprochen. Da kannst du einfach mal reinhören und äh, dir gegebenenfalls die Liste downloaden, das ganze für eine Woche umsetzen und dann ja, formt sich da eine Art Angewohnheit raus, sodass du dann nicht mehr irgendwie nachzählen musst und du ja dir darüber bewusst bist, was muss ich essen, um meine Nährstoffe jeden Tag abzudecken. So, der letzte Punkt, der dritte Punkt deckt diese kritischen nährstoffe ab menschen kennen sich nicht genügend aus mit diesen kritischen nährstoffen unter diese kritischen nährstoffen, nährstoffe fallen vitamin b12 definitiv vitamin d jod selen zink da gibt es noch ein paar andere wie beispielsweise eisen vitamin, B, äh, vitamin b2 etc pp aber die kommen deutlich ähm, weniger vor da kann ich jedem das Buch Vegan Klischee AD äh, empfehlen. Das wird, ja, ihr fragt mich immer, immer wieder nach Buchempfehlungen. Ich sage, Vegan Klischee AD ist wie die vegane Bibel von Nico Rittenau. Kostet dich vielleicht, was weiß ich, 20 Euro. So unfassbar viel Wissen ähm, drin und sehr, sehr einfach zu lesen, sehr, sehr einfach zu verstehen. Richtig guter Job von äh, Nico Rittenau. Ich habe hier gerade die Liste mit den kritischen Nährstoffen äh, beziehungsweise die Grafik, also rot gekennzeichnet ist Vitamin B12, dann haben wir ein bisschen weniger rot, <lacht> Vitamin D, Jod DHA, das ist die Omega-3-Fettsäure, dann haben wir Zink, dann haben wir die Omega-3-Fettsäure EPA, Selen und dann kommt Eisen, Vitamin B2, Kalzium, Protein, Energie, Lysin, auch noch dazu, also die kritischen Nährstoffe die wir jetzt mal eben ganz kurz durchgehen, sind Vitamin B12, Vitamin D, Jod, DHA, Zink, EPA und Selen. Wie kannst du genügend Vitamin B12 bekommen? Durch ein Vitamin B12 Präparat. Ähm, alternativ könntest du rein theoretisch hingehen und ähm, mit B12 angereicherte Lebensmittel essen, sowie Sojamilch gibt es da die ein oder andere, Hefeflocken, aber das ist im Prinzip auch ein, ähm, Vitamin B12 Supplement, was du da zu dir führst. Ich empfehle hier jeden mal so zwischen 250 Mikrogramm und 500 Mikrogramm am Tag. Ähm, am besten würde ich sagen, ähm, oder sagen viele Ernährungswissenschaftler, ist die ähm, MHA-Formel. Das ist, sind die drei aktiven Formen, Methylcobalamin, ähm, Hydroxylcobalamin und und Adenosylcobalamin, du musst diese furchtbaren Namen nicht aussprechen lernen. Ähm <lacht> äh, ansonsten siehst du in vielen Apotheken auch Cyanocobalamin. Man weiß über Cyanocobalamin, dass es funktioniert. Ist eine synthetische Form. Ähm, deswegen rate ich Menschen zur natürlichen Form oder zu den natürlichen Formen. Ähm, aber ja, Hauptsache du nimmst ein Vitamin B12 Supplement. Das ist mal das aller... Allerwichtigste und stellt sicher, dass du mit Vitamin B12 versorgt wirst. Denn wenn es zu einem Mangel kommt, dann sprechen wir hier von irreversiblen Nervenschäden. Das habe ich hier schon 7000 Mal erklärt. Das ist aber einfach so, so wichtig, weil ich es immer wieder sehe, dass Menschen kein Vitamin B12 nehmen. So, ähm, dann Vitamin D. Das gilt hier nicht nur für Veganer, das gilt für jeden hier, ich glaube, die aktuellsten Statistiken, die ich im Kopf habe, sind ein Drittel bis 50 Prozent der Deutschen haben nicht genügend Vitamin B äh, Vitamin D im Blut. Das heißt, sind nicht optimal versorgt mit Vitamin D. Vitamin D wird durch Sonneneinstrahlung auf die Haut synthetisiert. Es gibt also das eine oder andere Lebensmittel, ähm, das Vitamin D enthält, aber in so geringen Mengen, dass du dadurch kaum deinen Vitamin D-Spiegel ähm, decken kannst oder deinen Vitamin D-Bedarf witziger äh, Hinweis an dieser Stelle: Wenn du gewisse Pilze in die Sonne legst, dann ähm, vervielfachen die ihren Vitamin D-Gehalt. Sehr interessant. Ähm, ja, so nächster kritischer Nährstoff ist Jod, was ganz, ganz viele hier unterschätzen. Habe ich auch eine ganze Episode zu gemacht. Ähm, ja, es gibt Jodsalz, aber der Sal das Salz wird so gering mit Jod angereichert, dass es ja kaum möglich ist, so viel Salz zu essen oder es ist möglich, aber es ist nicht gesund. Ähm, Salz ist einer der Hauptursachen für ja, vorzeitiges ähm, Ableben, nenne ich das jetzt mal. Viel zu viel Salz wird heutzutage konsumiert, soll es nicht mehr als fünf Gramm am Tag essen und wenn du diese Grenze einhältst, kriegst du nicht genügend Jod. Deswegen würde ich hier Menschen folgendes empfehlen. Entweder ein Jod-Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ähm, wir bei VivoLife ähm, arbeiten übrigens gerade an einem. Mit dem Herrn Nico Drittenau wird wahrscheinlich ja... In den nächsten Wochen, Monaten rauskommen durch Corona, verzögert sich das Ganze ein bisschen, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran. Du solltest aber definitiv mal feststellen, dass du mit Jod ausreichend versorgt wirst. Das kannst du, wie gesagt, entweder über Nahrungsergänzungsmittel machen oder über ähm, Algen. Da sollte man darauf achten, dass die Algen aus, äh, aus kontrollten, am besten biologischen Gebieten kommt, weil ähm, man bei Algen immer wieder Schwermetalle etc. findet, die natürlich nichts in deinem Körper ver verloren haben. Also die sicherste Variante ist mal, mal definitiv ein kontrolliertes Jod-Supplement, wo du weißt, hey, da sind keine Schwermetalle drin, die sind nicht irgendwie belastet. Ähm, die kann ich sicher zu mir nehmen. So, dann äh, DHA und EPA packe ich in einem Thema mit rein DHA, EPA sind diese Omega-3-Fettsäuren, die so unfassbar gesund für dein Hirn und dein Herz sind. Du kannst sie in der veganen Ernährung nicht direkt bekommen. Was du machen kannst, ist ähm, Lebensmittel wie Leinsamen, Walnüsse essen, die viel äh, Omega-3-Fettsäuren haben, in Form von ALA. Dein Körper muss diese dann umwandeln in DHA und EPA. Kannst du vegan... Ohne ein Nahrungsergänzungsmittel genügend Omega-3 bekommen? Ja, definitiv kannst du. Jetzt gibt es diese, also man, dein Körper muss diese Fettsäuren in, in der Form ALA in EPA und DHA umwandeln. Und bei dieser Umwand Umwandlungsrate gibt es natürlich Differenzen. Der ein oder andere wandelt es besser um als der ein oder andere. Und deswegen empfehle ich hier jeden omega 3 Präparat, super günstig, man kann es, kann diese eigen ähm, also das Eigenöl aus kontrollierten Gebieten gewinnen und dann bist du dir 100% sicher, ähm, dass du genügend Omega-3 und genügend von diesen, EPA, von diesen wichtigen Fettsäuren bekommst, EPA und DHA. Es gibt ein EPH DHA Supplement von Vivo Life, das nehme ich persönlich, wenn du das auch nehmen möchtest dann kannst du den Link unten in der Beschreibung anklicken. Wenn du noch nicht Vivolife-Kunde bist, kriegst du 10% auf deine allererste Bestellung mit dem Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y und da kann ich dir 1000%ig versichern, dass es nicht mit Schwermetallen belastet. Alle Produkte von Vivolife werden unabhängig getestet. Eben auf diese Schwermetalle und weitere Belastungen, sodass die sicher sind. So, dann sehe ich hier noch Zink. Wie kannst du genügend Zink bekommen? Durch folgende Lebensmittel. Also wenn du genügend Kalorien isst und dich vielseitig ernährst von Hülsenfrüchten, von Vollkornprodukten, was viele halt nicht machen, dann kriegst du genügend Zink. Zink ist vor allen Dingen in Samen auch enthalten, im Kürbiskern ebenfalls. Äh, Linsen fallen mir da jetzt gerade ein mit sehr viel, sehr viel Zink. Also es ist wirklich wichtig, dass du dich vollwertig ernährst. So, dann haben wir noch Selen. Bei Selen ist es ähnlich wie bei Jod. Ähm, da würde ich auch jeden Supplement empfehlen, einfach weil ja die Alternative, es gibt eine pflanzliche Alternative, nämlich Paranüsse. Ähm, noch nicht so gut kontrolliert wird. In meiner nach meiner Ansicht nach, ähm, es gibt so viele verschiedene Quellen für Paranüsse und du weißt nicht, wie viel Selen in einer Paranuss oder in der Paranuss, die du jetzt gerade zu dir nimmst, enthalten ist, deswegen ist da im Moment noch die sicherste Methode einfach ein Selen-Supplement. Es gibt da Supplements, wo Jod und Selen gleichzeitig enthalten ist wo du wirklich eine Pille nehmen musst und dann ist es fein für den ganzen Tag. Ähm, deswegen, ja, Selen, ist nichts, was nur Veganer interessieren sollte. Die Böden in Deutschland sind einfach so ja, arm an Salen, dass wir damit supplementieren müssen. So, und das waren die wichtigen kritischen Nährstoffe. Und das sehe ich halt ganz, ganz oft bei diesen Influencern und anderen Menschen, die äh, nicht mehr vegan sind, dass sie sich gar nicht auskennen, sich nicht damit beschäftigen. Hey, wie kriege ich denn mein Jod? Wie kriege ich denn mein Vitamin D? Ach, ich muss ein Supplement nehmen. Sondern einfach so... ähm. Ja, denken, weil sie sich vegan ernähren, ernähren sie sich gesund. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, dass du dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt und du Fragen beantworten könntest, wenn dir, wenn dir Leute Fragen stellen. Hey, wo kriege ich denn als Veganer mein Vitamin B12 her? Und warum muss ich überhaupt ein Supplement nehmen? Und wie sieht es mit Selen aus? Wo kriege ich Selen aus? Wir alle sollten uns mit Ernährung beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, warum das in der Schule nicht ausreichend thematisiert wird, aber das ist jetzt mal so. Das Wunderbare ist, du hast die Möglichkeit, diesen Podcast zu hören und darüber <lacht> Bescheid zu wissen, zu lernen und ja Bücher darüber zu lesen, vegan klischee die, was ich hier schon mehrfach äh, angepriesen habe. Wunderbares Buch. Wenn du das mehrfach liest, dann kennst du dich mit dem äh, Thema aus. So, ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich will definitiv mal wieder Interviews hier äh, Integrieren in den nächsten Episoden, aus denen könnt ihr auch immer so viel ähm, ja, Mehrwert generieren bzw. Mehrwert mitnehmen, dass ich mich jetzt schon darauf freue. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, wenn du was gelernt hast, dann teile es mit mir auf Social Media, Axel Schura auf Instagram, teile es in deiner Story, tag mich, damit ich auch Danke sagen kann und sehe, wer diesen Podcast hier hört. Ich will wirklich die Gesichter hinter den Zuhörern hier sehen. Ich will dein Gesicht sehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.